Así que en ese momento le pido que se ponga de pie y me acompañe en el libro de, libro de Efesios, perdón. Vamos a estar en Efesios capítulo 1. Aquí voy a comenzar en el versículo 5, pero voy a, voy a, a, a hacerme para atrás un poquito, voy a, a empezar con una parte anterior de esta. It says, In love he predestined us for adoption as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will, to the praise of his glorious grace, with which he has blessed us in the beloved. Dice ahí, en amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. So let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, I, I, I thank you, Lord, for your love. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor. I thank you, Lord, that you have predestined us for adoption into your Holy family. Doy gracias, Señor, que tú nos has predestinado uh, para la adopción en tu familia. That you set your love on us before the foundations of the world, before we did anything good or bad, Lord, you loved us. Que tú has puesto tu amor sobre nosotros desde antes de los, uh, los, funda los fundamentos del mundo. Eh, tú ya nos habías amado, Señor. Teach us uh, the glory, uh, the, the graciousness uh, of this truth, Lord. Enseñanos lo glorioso, Señor, que eres, eh, eh, tu gracia que grande es eh, en esta verdad que vamos a ver. Help us understand your grace so that we can live for the praise of your glory. Ayúdanos a entender tu gracia para que podamos vivir uh, alabándote eh, gloriosamente. In Jesus' name we pray. Para el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. It may be seated. Puede tomar su lugar. So, March 7th, 2016, my family's life, our lives were changed forever. En, en marzo 7 de 2000, 15 16, 2016, marzo 7 de 2016, la vida mía y de mi familia cambió. Yo recibí una llamada en la cual me decían que una bebé necesitaba un hogar. Y en ese día, esta niña tenía dos, dos días de nacida y nos la llevamos a la casa, a la niña Sidney. And you guys have gotten to see little Sidney grow up and seen how much of a blessing she is and her, her, her amazing little personality, how much fun she is. Y a ustedes les ha tocado ver crecer esta niña Ah, qué tan asombrosa es con su personalidad. She brings a lot of joy and laughter wherever she goes and, and she's a blessing to our house. Ella trae mucho mucha alegría, mucho gozo a donde sea que va, incluso en nuestro hogar. My kids are obsessed with her. Sophie especially is just obsessed with her because she loves her so much. She just wants to laugh and play with her and she's in her face until she annoys her. Mis niños están obsesionados con Cindy. Eh, Sophie más le, le encanta acercarse a ella y, y estar ahí jugando con ella. So right, right now we're in the final stages of, a, of adoption for Sydney. Y ahorita mismo estamos en los últimos pasos de la adopción de Sydney. So her second birthday is coming up and the adoption can happen anytime. So we're planning to have a, a big celebration around her second birthday. Ya va a llegar su segundo cumpleaños. Y también esperemos que se cierre el, el, el proceso de la adopción en ese tiempo y queremos hacer una fiesta, una celebración. She's already learning how to talk. Uh, she, she'll be two in Mar on March 5th. Eh, el 5 de marzo uh, va, a tener, va a cumplir los dos años y ya está empezando a hablar. The other day we painted her room and she said uh, what was the closest thing to her first full sentence. She said, I love my new night night. Eh, el otro día estábamos pintando su cuarto donde ella duerme y dijo lo más eh, parecido a, a una, a, a una a, a frase completa. Dijo, eh, me encanta mi nuevo uh, lugar de dormir, algo, algo así night, parecido. Night, night, le dice ella. <laughs> so she calls her better, night, night. Well, the other, the other day I was dropping her off at preschool and one of the teachers saw me with her and she said, man, she looks so much like you. <laughs> 
y el otro día la, la fui y la, la dejé ahí en su escuelita y me dijo una de las maestras que, ¿cómo se parece a ti? Which, you know, might sound funny, but I, I believe, and a science will prove this, that when you're really attuned to someone, that they mirror your, your uh, emotions and your gestures. So I think she had the same smile on her face that I had on my face. Y pienso que esto es porque como eh, hay eh, eh, evidencia científica de esto, de que cuando una persona está muy apegada a la otra persona, eh, como que se refleja eh, lo de la otra persona en uno mismo, eh, la sonrisa, eh, lo físico, las emociones. Now the biggest revelation for me in all of this was, you know, as a father, you, maybe you, you probably experienced this as a parent. There's your kids, and they're the, they're the cutest, and the smartest, and the best, and then, you know, nothing bad about everyone, else, other, everyone else's kids, but they're everyone else's kids, right? You have your kids up here, and every, all the other kids are, are, you know, they're cool, but they're not my kids. Y una revelación para mí en este proceso es, es como uno, como padre sabe, sabe esto, que cuando uno tiene a sus hijos, eh, son lo máximo, son lo, los más bonitos, los más guapos, eh, y, cua, y vemos a otros niños y están, están bien, eh, no están feitos, pero usted sabe que los, los niños de uno son los mejores. Nunca me había dado cuenta cómo uno puede Amar a un hijo que no vino de usted mismo, así como uno ama a sus propios hijos. No hay ninguna diferencia en el amor que yo tengo para ella, uh, igual como a mis, a mis hijas. Y una cosa especial que queremos hacer con Sidney es que le vamos a cambiar eh, el, el segundo nombre le vamos a poner Rose, que son las iniciales de Ruthie, Olivia, Sofía y Emmy. Una cosa que sí sé es que Sidney eh, es, eh, es para que esté con nosotros. I believe that God ordained her to be with us, that this was part of God's will before the foundations of the world. Yo creo que Dios ordenó a que Sidney estuviera con nosotros, uno de sus a uh, propósitos uh, es, es es uno de estos para que ella fuera parte de nuestra familia. So right so our our, our adoption here today is just a, a glimpse into God's doctrine of adoption. Eh, hablando de esta adopción esta es una un vistazo a, al tema de la adopción de Dios. Right so in this passage Paul is using the metaphor of Roman adoption practices. Y aquí en el pasaje este que acabamos de leer de Efesios, eh, Pablo está usando la metáfora de eh, 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 la adopción uh, en, en, en uh, cultura romana, cómo lo practicaban ellos. It's interesting because in ancient Rome, adoption generally was not about, uh, was not infant adoption, it was adult adoption. Eso es interesante porque en Roma, eh, en la antigua Roma, la adopción generalmente no era la adopción infantil que, en la cual conocemos nosotros. Adoption was a, a, a legal arrangement to provide an heir uh, who would receive an inheritance. La adopción para ellos era uh, un arreglo le legal, uh, un de acuerdo legal uh, que para ver quién iba a recibir eh, la herencia. So if there was a, in this patriarchal culture, if there was a man who didn't have a, a son to pass in his inheritance down to, He would adopt someone to become his son. Por ejemplo, si un hombre no tuvo hijo para darle la herencia de él, uh, adoptaría a, a, un, a un hijo, a una persona, a un adulto, para que eh, recibiera esta herencia, para right. que sea heredero. So the adoptee would enter this new household with all its privileges and responsibilities. Entonces, el, el adoptado, eh, el adulto ese, entraría a la familia con todos los derechos y privilegios de, de, de la familia. He would be given all the rights of a natural son. Todos los derechos que se le da a un hijo natural. He would be transferred from one family into another. Sería él uh, llevado de una familia a la otra. And all of this was initiated by the head of the family. Y todo eso se iniciaba uh, por la, la persona que era la cabeza de la familia. And interestingly, it was customary 
for the father to affectionately receive his new son into his family. Y era costumbre que el padre recibiera con afección a esta persona a su familia. So right, so Paul is using this 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 metaphor to help us understand God's grace for us. Entonces Pablo está usando esta metáfora para que nosotros podamos entender la gracia de Dios hacia nosotros. So the most significant language in the New Testament for a Christian is adoption into the family of God. Entonces el lenguaje más significante en el Nuevo Testamento para el cristiano es la adopción uh, hacia la familia de Dios. It's a radical new beginning. Es una es un comienzo nuevo radical. And so what it means is that we all are naturally spiritual orphans. Lo que esto significa es que todos somos huérfanos espirituales. God has no natural or begotten children except for Jesus Christ the Son. Porque Dios no tiene ningún hijo natural o engendrado aparte de Jesús. All the rest of us need to be adopted. Todos los demás de nosotros tenemos que ser adoptados. The good news is Jesus promised, I will not leave you orphaned. It's John 14, 18. Lo bueno de esto, la buena noticia de esto es que Jesús prometió no dejarnos huérfanos. En Juan 14, 18 dice esto. So what God is doing is he's taking spiritual orphans and bringing them in, adopting them into the family of God. Y lo que Dios hace en esto es que Él trae a, a, a los huérfanos espirituales nosotros y nos trae a su familia. So I want to do just in, in, uh, six kind of uh, observations that I want to make from this from these two verses. Quiero darles seis observaciones de estos dos versículos de Efesios. And so uh, we'll spend uh, most of our time in in the last one, though. Y vamos a pasar la mayoría del tiempo en el en la última observación. The first one is that God adopts us to Himself as sons. La primera observación dice que Dios nos adopta para, para sí mismo uh, como sus hijos. So that makes us ask the question, who does God adopt? Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿a quién adopta Dios? You have to know that when he says sons, he means both sons and daughters. Tenemos que reconocer que cuando él dice hijos, habla de eh, también los uh, hombres y mujeres. All Christians, both male and female, are sons of God. Todos los children of God. Todos los cristianos, eh, hombre o mujer, son hijos de Dios. And another thing you have to notice is that age ain't nothing but a number. Y otra cosa que tenemos que entender es que la edad es solamente un número. Remember the image that Paul is given here is of adult adoption. La imagen que Pablo nos da aquí eh, en la adopción está hablando de la adopción de adulto. So who does God adopt? He adopts both male and female. And both young and old. Entonces, ¿a quién adopta Dios? A hombre y mujer, y también a, a, a joven y a viejo. That's the good news, right? It's, you're never uh, too young or too old for God to adopt you into His family. Esa es la buena noticia, que usted nunca es tan, uh, tan joven ni tan viejo para ser parte de la familia de Dios. Right. It's not too late for you. You can't out-sin God's grace. Usted no, no puede decir que ya es demasiado tarde. No puede pecar más que la gracia de Dios. Right. You may have built up transgression after transgression in your life, but, but grace is available for all. Tal vez usted ha, ha, ha hecho varias cosas en su vida malas, uh, pero la gracia eh, es para todos. Two, God the Father is gathering His children to Himself through Jesus. Eh, la observación número dos dice, Dios el Padre está reuniendo a sus hijos para sí mismo a través de Jesús. All right, so this makes us ask the question, well, how does God adopt? Esto nos lleva a la pregunta que dice, ¿cómo adopta Dios? God does it through his son Jesus Christ. Dios lo hace por medio de su hijo Jesucristo. Right? It's, so when we place our faith into Jesus Christ, we're adopted into the family of God. Y entonces cuando ponemos nuestra fe eh, en el hijo Jesús, somos adoptados a la familia de Dios. Right? We're adopted and, and through the work of the Holy Spirit. Somos adoptados por medio de la obra del Espíritu Santo. Right, Jesus accomplished what it would what it would take on that cross so that we could come in through his grace and his and his 
his death on that cross. Jesús hizo el trabajo por medio de esa cruz y nosotros recibimos a Jesús por medio de eso. So when we're brought into the family of God, we're transferred out of the kingdom of darkness into the kingdom of light. Entonces cuando somos traídos a la familia de Dios, somos traídos de la oscuridad hacia la luz. We are united to God through Christ Jesus. Somos unidos con Dios por medio de Jesucristo. We're brought into deep relationship with the Father and the Son and the Holy Spirit. Somos traídos a una relación profunda con Dios por medio del Espíritu. Right, we're brought into our true eternal family. Somos traídos a nuestra familia eterna verdadera. That's why in John 14:6 it says Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Por eso dice en Juan 14:6 y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Think about this. Have you ever heard this saying that there's many paths to God? Tal vez usted haya escuchado que se dice que hay muchos caminos para llegar a Dios. I guarantee you've heard of it where they say, just pick a path. They all lead to the same God anyway. Just pick a religion, pick a way, and they all go to the same place. Dice la gente, escoge tu religión, tu manera de llegar a Dios. Hay muchas maneras. And the truth is, the reality is that all paths lead away from God. Jesus says that there's only one way to the Father, and it's through me. La realidad de todo esto es que todos los caminos llevan a, 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 a lejos de Dios, lo alejan a uno de Dios. Jesús dice, eh, yo soy el camino a, a Dios. Right, that it's through faith in Jesus that, that we get to the Father. Y se dice, dice que eh, es por la fe en Jesús que podemos llegar al Padre. Right, that's not very popular today in the, in the world we live in to say that there's only one way. Sabemos que esto no es muy popular en el mundo en el cual vivimos, decir que solamente hay un camino a Dios. But I'm just the, the, the messenger, right? Jesus is the one that said, I'm the only way. Pero yo solo soy el mensajero, porque sabemos que Jesús es el que dijo que yo soy el camino. Three, adoption is initiated by the Father before the foundation of the world. Eh, número tres, la adopción uh, es iniciada por el Padre antes de la fundación del mundo. So this makes us ask the question now when did God adopt us? Esto nos lleva a la pregunta uh, que dice ¿cuándo nos adoptó Dios? This verse tells us that he predestined us according to the purpose of his will. En el versículo que, que leímos dice que nos predestinó uh, de acuerdo a la voluntad, de acuerdo a su voluntad. What that means is that God decided and planned beforehand. Lo que significa esto es que Dios decidió y planeó de antemano. He decided whom he would adopt. He made the plan and he fulfilled the plan. Él decidió a quién iba a adoptar. Él hizo el plan y él cumplió este plan. All right, and Romans 8:30 tells us that at some point in our lives that God, the those whom the Father has predestined, he then draws or or calls to himself at the appointed time for their salvation. En Romanos 8.30 habla de que aquellos que Dios uh, predestinó, eh, ya los predestinó, pero en algún momento los llama, los atrae a Él mismo. So you can go look at Romans 8.30 later, but it reveals to us God predestines, but God also then calls us to Himself at some point. Después puede leer esta verdad en Romanos 8.30 que habla de que Dios nos ha predestinado y también nos llama en nuestras vidas después. What that what that looks like is for me is that before the foundations of the world, God predestined me for adoption. He predestined that I would be part of His spiritual family. And then June 6, 1996, He then He called me or He drew me to Himself for salvation. Lo que significa esto es que Dios me predestinó uh, a su familia ya desde antes que yo uh, naciera. Pero cuando yo me, eh, me acerqué a Dios, cuando yo me fui salvo, es cuando Dios me, me atrayó a Él. At that point, I put my faith in Jesus and I was filled with the Holy Spirit, part of the uh, eternal family of God. En ese punto yo eh, puse mi fe en Jesús y fue, fui lleno del Espíritu Santo y me eh, dirigí a Jesús y a Dios. Now the same thing happens for each and every Christian, right? God predestined 
you for adoption before the foundations of the world, before he spoke anything into existence. Lo mismo pasa con todos los cristianos, los creyentes en, en Cristo. Dios eh, los eh, ha, ha predestinado, predestinado desde antes de que el mundo fuera fundado. And even though you might not be able to specify uh, the exact date, at some point he drew you, he, he gave you the faith so that you would turn to him in faith. Y aunque usted tal vez no recuerde la fecha exacta, eh, él, eh, él lo atrayó a Él mismo eh, por medio de la fe. Now, I know that if that's a new concept to you, that's the doctrine of, doctrine of predestination and election. If, if that's something new to you, you might be res, responding or have feelings of that, that that's not fair. Tal vez este tema sea algo nuevo para usted. Tal vez uh, nunca había escuchado o, o, o uh, no estaba claro el, el tema de la predestinación y la elección. Y usted puede responder, puede pensar y decir, esto no es justo. You might be saying, well, that's not fair. Why doesn't God predestine everyone for adoption? Usted puede decir, esto no es justo. ¿Por qué Dios no uh, escoge o predestina a todos en la adopción? No, I'm not God. Right, so so I can't understand. I can't answer that question with hundred percent certainty. Ahora yo no soy Dios. Yo no puedo contestar esa pregunta con eh, 100% seguro. All I can say is I, I think it has to do with God's perfect nature of who God is. Pero sí le puedo decir que Dios eh, esto tiene que ver con la naturaleza de Dios perfecta. ¿Quién es Dios? Because God is perfectly loving. But he's also perfectly righteous. Recuerde, Dios es eh, perfectamente amoroso, pero a la vez es perfectamente justo. Right? God is both merciful and God is both judge. Dios es tanto uh, misericordioso, pero también es uh, tanto uh, como un juez. So, uh, to be consistent with himself, with who he is, right? He, he saves some. And he, and he judges some. Y para que él sea constante en, la, en lo que es él, en su ser, uh, él eh, eh, predestina a uno y también salva a unos. He gives out both grace and he gives out both wrath. Da también, como da gracia, da su ira. And if you, Romans 9.14, I want to read this to you guys, says, in response to that same kind of question, well, well that's not fair. Here, here's what it says. What shall we say then? Is there injustice on God's part? By no means. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I'll have compassion on whom I have compassion. So then it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. Vamos a ver qué dice Romanos 9.14 acerca de este punto. Y dice, ¿qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende de deseo ni del de esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. So in response to that, it's not fair. God says, I'm not committing any injustice. En respuesta al, al, al decir, eso no es justo, Dios dice, no estoy cometiendo ninguna injusticia. Right? It is not unjust for God to save some because he owes nothing to, to, to anyone. He doesn't owe anything to anyone. No es injusto que Dios uh, salve a unos porque la realidad es que Dios no, es, no le debe nada a nadie. No one deserves adoption into the family of God. Nadie merece ser adoptados a la familia de Dios. Right? So if we cry out, God, give me what I deserve. Well, what we deserve is, is hell and, and, and judgment. Y si clamamos a Dios diciendo, dame Dios lo que me pertenece, eh, lo que nos pertenece es el juicio y el infierno. Right? If we really want what's fair, then no one gets adopted. Si queremos lo justo, lo correcto, entonces nadie merece ser adoptado. In fact, the only one that can cry out injustice is, is Jesus Christ because he was the only one that was perfect and righteous and holy and crucified. De hecho, el único que puede eh, decir algo de la injusticia es Jesús porque él, 
él fue perfecto, él fue eh, libre de pecado y aún así fue crucificado. So therefore God says, I'll save whoever I want. I'll have mercy on whom I have mercy, I'll have compassion on whom I have compassion. Y por eso dice Dios, yo salvo a quien quiero, yo tengo compasión de quien quiero y tengo misericordia de, que, de quien quiero. Right, and he, and he says here, it depends not on human will or exertion, right? So God, God initiates salvation not because of anything we have done, but because of his mercy, because of his grace. Y esto depende uh, de la misericordia y la compasión de Dios. Right, so God graciously rescues us when we're all headed on the path away from him. We're all headed on the path of destruction. And God rescues, you know, hundreds, thousands, millions of people throughout the generations. Y Dios lo que hace es que nos rescata cuando todos estamos en camino a la destrucción. Eh, Dios está rescatándonos en ese, en ese camino. Right, so a better response to God, especially those who have been adopted into His family, is gratitude and worship. Y una mejor respuesta a, a, a este punto es... Uh, es estar agradecidos, es adorar a Dios por adoptarnos en su familia. Right, it should be thank you, Lord, for for rescuing me when I didn't deserve it, I didn't earn it. Yet before the foundations of the world, you looked forward and, and you put your love on me. Debemos decir gracias, Señor, por rescatarme, aunque yo no me no me lo merecía. Eh, tú ya me habías escogido, Señor, y me rescataste. Right, you've given me your grace even though I didn't deserve it. You've brought me into your your eternal family. Tú me das tu gracia, aunque yo no la merezca, tú me atraes a tu familia eterna. So you have to see that God is, is very gracious because no one earns it. No one deserves anything from him. And yet, because of his, his, his loving and grace, uh, or because he's gracious, he, he saves many. Tenemos que ver que Dios es lleno de gracia porque aunque no nos merecemos esto que hace, Él decide y escoge salvar a muchos. All right, four, adoption is a legal arrangement. Eh, la observación número cuatro es que la adopción es un arreglo, oh, es un acuerdo legal, perdón. So imagine yourself in a courtroom, you're standing before the perfect judge, the father, you stand before him guilty of sin, of turning your own way, of, of uh, falling short of the glory of God. Imagínese estar en un en una uh, tribunal y, y, el, y es declarado usted eh, y culpable de, de no alcanzar la gloria de Dios. Right, the judge picks up his gavel to render his his judgment, and instead of declaring us guilty, he he, he declares us innocent as he hits his gavel. El juez está a punto de dar uh, la decisión y en vez de decirle culpable lo lo declara usted inocente. That's that's what the Bible calls justification. Eso es lo que la Biblia le llama a la justificación. Right? The God, the Father, the perfect holy judge declares us innocent before him. Dios el Padre eh, eh, perfecto, el Dios, perdón, el, el juez perfecto nos ha declarado inocente. But here's the interesting thing. The gospel changes heaven's courtroom from a from a criminal trial to an adoption ceremony. Y aquí está lo, lo interesante que que el evangelio cambia el tribunal criminal a, a una ceremonia de adopción. So he declares us innocent, but he doesn't just stop there with justification. He then he adopts us into his family. That's that's the doctrine of his, of adoption. He makes us his own children. So, o sea que no solamente Dios nos declara inocentes y nos deja ahí, sino que nos adopta a su familia. So, you, so think about adoption changing from a criminal trial to an adoption ceremony. Entonces, eh, piense en la adopción uh, cambiando el tribunal criminal a una ceremonia de adopción. Right, if you can get that picture in your head, you can realize how gracious God is that, that he would declare uh, guilty sinners not only innocent, but then bring them into his own household. Si podemos ver esta imagen en nuestras cabezas de que Dios es lleno de gracia cuando él declara a los pecadores inocentes y los los trae a su familia. Right. So, so even just think about that idea of someone getting off 
right, getting forgiven for their crimes and then coming into your house, right? I don't know about you, but we're not probably trying to, trying to welcome everyone into our homes. Pensando en esto, por ejemplo, si uh, alguna persona lo liberan de sus, de sus uh, cargos criminales y luego lo invitan a ser parte de su familia en su casa, eso es un poco interesante o, o tal vez extraño. All right. Five, adoption is a great privilege. Punto número cinco, la adopción es un gran privilegio. So we're now part of the spiritual family of God and we have all the rights of a natural son or daughter. Hey, ahora tenemos uh, los derechos uh, naturales de un hijo o hija de Dios. What that means is that if we're in Christ, everything that is true of, of, of Christ is true for us. Eso significa que todo lo que es cierto de, de Cristo es también cierto para nosotros. So now we have a relationship with our Heavenly Father. Ahora tenemos una relación con nuestro Padre Celestial. We can now go straight to the Father. We don't need a, a, a pastor or a priest or, or any saints to go straight to the Father. Ahora podemos ir directamente con el Padre. No necesitamos a un sacerdote uh, o a un Padre terrenal para ir hacia el Padre Celestial. And the Scriptures actually teach that the Father becomes our Abba, which is a, a word to dis- for, for Daddy. He becomes like, like our Daddy, this tender, compassionate relationship. Y la Escritura describe a Dios como nuestro Padre, uh, así amoroso, tierno con nosotros. Este tipo de relación ahora tenemos con Él, siendo adoptado en su familia. All right, so one of the privileges is relationship with the Father. The second one is that we're forgiven of our sins. La segunda cosa es que somos perdonados de nuestros pecados. Eh, eh, ya, uh, es, este es un gran privilegio de la adopción. We receive the holy record of Christ Jesus upon us. Recibimos... Eh, El, el, el historial uh, santo de Jesucristo sobre nosotros. Right, when the Father looks at us, he sees the perfect record of Christ. Porque cuando el Padre Celestial nos mira, él mira a, a lo, que hizo, lo que hizo Jesús eh, en vez de mirar lo que hemos hecho nosotros. Right, we're declared righteous or justified through the death of Christ. Somos declarados justos y somos justificados por medio de la muerte de Jesucristo. But we also receive the holy record of Christ's perfect life on our behalf. Pero también recibimos este historial perfecto de lo que hizo Jesús en nuestras vidas. So Jesus not only died, died the death we deserve to die, but he lived the life that we should have lived. Entonces Jesús no solamente murió la muerte que nosotros merecíamos, sino que también vivió la vida que nosotros teníamos que vivir. So when the Father looks at us, not only did Christ forgive us, right? But He looks at us and He sees the perfect life of Christ upon us. So we have the the perfect record of Christ upon us now. Entonces cuando nos ve Dios, no solamente vio eh, o ve que Dios murió por nosotros y nos ha justificado, sino que ve que Dios ha vivido la vida perfecta en nuestro lugar. Right. The, the Father treats us as if we lived a perfect life because Christ lived it on our behalf. El Padre nos ve como si nosotros hubiéramos vivido la vida perfecta, la vida perfecta que vivió Cristo. Right. The third thing here is we're given a new identity. Y la tercera, el tercer privilegio es que se nos da un nuevo, una nueva identidad. Where our new identity becomes child of God or in Christ. Nuestra nueva identidad uh, es que somos hijo de Dios uh, en Cristo. This is who we are. Everything flows out of that new identity. Esto es quien, quienes somos. Todo sale de esta nueva identidad. So your race, your culture, your ethnicity, your political party. Estamos hablando aquí de su raza, de su etnicidad, etnicidad su partido político. Eh, su trabajo o familia. Right, your job, your family, your successes, your failures, none of those things define you. No lo define sus éxitos, sus triunfos, uh, eh, sus fracasos también. For those who are young, what other people think about you doesn't define you. Para los que están jóvenes, lo que piensan lo, de, lo demás y usted, eso no lo define. Right, your friends don't define you. Sus amistades no lo definen. All right. Our, our true identity now is an adopted child of God. It's in Christ. Nuestra identidad 
eh, verdadera es que somos hijos adoptados eh, por medio de Cristo en la familia de Dios. So right, so our primary identity is is we're Christians. We're, our, our Christian is our true identity above our the political party or or race or ethnicity, anything. Nuestra identidad verdadera es que somos cristianos. Esto va arriba o, o quita esa identidad de ser eh, persona política o, o racista o, o, o de cierta raza o cultura. We're sons and daughters of the King, loved and accepted by Christ Jesus. Somos uh, hijos o hijas del Rey y somos uh, amados por Jesús. All right, so we, we begin to learn how to then live out that identity. Y entonces eh, comenzamos a vivir en esta nueva identidad cuando nos pasa eso. Another one of the privileges is we're given a, a new inheritance. Otro privilegio que, que tenemos como uh, hijos adoptados es que se, tenemos una nueva herencia. We're given freedom and hope, glory, the resources of heaven. We're promised this future treasure in, in God's kingdom. Se nos da libertad, esperanza, gloria. Uh, este tesoro en el reino de Dios. In verse 11 of chapter 1 tells us that we're filled with the Holy Spirit as a guarantee of our inheritance that is to come. En el versículo 11 uh, habla de esta, esta nueva herencia que se nos va a dar o, o se nos da perdón uh, por lo que está por venir. All right. And the last privilege here that I wrote is a, we're given a new family. El último privilegio que se nos da es que se nos da una nueva familia. You now have new brothers and sisters in Christ. Ahora tenemos nuevos hermanos o hermanas en Cristo. The church, when I when I say church, I don't mean a, a church service or a church building. The church, which is God's people, becomes your new family. La iglesia, y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando del edificio o el lugar, sino que la gente en Cristo los hijos de Dios son tu familia. And we're called to build one and up, build one and up, uh, one another up into Christ. Y somos llamados a, a levantar, a, a, a animar a los demás alrededor de nosotros. Right, we're called to love, uh, love one another, to pray for one another, serve one another, and walk through life as as God's family, God's people. Somos llamados a amarnos unos a otros. A, a caminar juntos, servirnos como hijos de Dios en esta familia. I want to illustrate you how powerful this reality of new family is. Quiero ilustrarles qué poderoso es esta esta nueva realidad de esta nueva familia. In Mark 3:33-35, Jesus's mother and brothers arrive uh, at a house where he's teaching and he, they're looking for him to come outside. Si va, si vamos a Marcos Vemos una historia de, de Jesús en Marcos 3, uh, capítulo 3, del versículo 33 al 35. Uh, llega Jesús ahí, uh, 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 han llegado, perdón, sus hermanos allá a una casa donde estaba él enseñando. Right, so Jesus is teaching, he's got a crowd kind of around him, sitting at his feet. Y Jesús está ahí en esta casa dando una, una predicación o está dando una enseñanza eh, y tiene, tiene gente alrededor de él. And he says to them, who are my mother and my brothers? Y les dice a la gente, ¿quiénes son mis hermanos o hermanas? Then he looked at those seated around him and he says, here are my mother and my brothers. Y él mira a los que están sentados alrededor y les dice, aquí están mis hermanos y mis hermanas. And he says, those who do God's will, are, basically he says, those who do God's will are in his family. They're his mothers and brothers and sisters. Aquellos que hacen la voluntad de Dios son o sus hermanos o hermanas en Cristo. Right, so Jesus illustrated perfectly that that the 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 great reality his his biological mothers and brothers and sisters are outside, but he's saying, here are my mothers and brothers and sisters. My true family are those people who do the will of God. Jesús ilustró esta verdad de una manera amplia porque estando afuera de esta casa su la madre biológica y sus, sus hermanos biológicos, él llama a los que estaban ahí alrededor de él, sus hermanos y hermanas verdaderos. So, for the, so the church for believers becomes the true family. Y entonces la iglesia para los creyentes se convierte en la familia verdadera. Now the idea of doing the will of God or, or my brothers and brothers and sisters doesn't mean that you can work really hard to be part of God's family. It's still by grace. Ahora, esta idea, esta idea 
de ser parte de, o ser hermanos o hermanas en la familia de Cristo, perdón, en la familia de Dios, no significa que usted tiene que trabajar bastante, uh, trabajar para ganarse esta, esta, este privilegio, sino que es parte de la gracia de Dios. But those who do the will, will of God demonstrate the fruits of their adoption, that they have been transformed into the family of God, therefore they display it in their lives. Sino que los que hacen la voluntad de Dios eh, demuestran eh, por sus, uh, dan fruto y de esa manera uh, se, se, se demuestra y, y se ve que son parte de la familia de Dios. So listen to these great privileges, a relationship with our Heavenly Father, forgiven of our sins. Eh, los privilegios, eh, recuerde que eh, tenemos la relación con nuestro Padre Celestial, también tenemos el perdón de nuestros pecados. A new identity, a new inheritance, a new family. Tenemos también una, una nueva identidad, una nueva herencia y una familia nueva. So we're given all these great privileges, but we're also given responsibilities. With great privilege comes great responsibility. Y entonces se nos dan todos esos privilegios, pero recuerde que también con los privilegios viene la responsabilidad. So, so that's the number six. With great privilege comes great responsibility. Y esta es la observación número seis que dice con gran privilegio, con un gran privilegio viene una gran responsabilidad. Right, that was the image of adult adoption that Paul was giving us that that these adults are come in and they give the get the privileges but now they're responsible to live out this in, in this new family their new role that they've been given. Y esta es la ilustración que nos daba Pablo al, al, al leer Efesios 5 y 6 que eh, estos uh, adoptados como adultos tienen los privilegios también pero a la vez tienen esta responsabilidad de llevar a cargo las cosas de la familia. So we're given an identity in Christ and we're called to to live in to that new identity. Entonces se nos da esta nueva identidad en Cristo, pero también somos llamados a vivir eh, en esta nueva identidad. Right as we come into this new family, we must adopt the new family practices. Al entrar en nuestra nueva en nuestra nueva familia, también tenemos que adoptar uh, las prácticas de esta familia. Now, the great news of Christianity is that our old, our families of origin do not shape who we are. Lo bueno de, del cristianismo, uh, y hablando de la familia, es que eh, nuestras familias de eh, origen, de donde venimos, no nos dan forma a quienes somos ahora. Right, our families of origin don't de determine our our future god determines our future esto es decir que nuestra familia de donde venimos no determina nuestro futuro now each and every one of us as we come into our this new adopted family of god brings baggage from the past from from our families of origin cada uno de nosotros al entrar en esta nueva familia de dios cargamos con esta esas cargas que traemos de nuestras familias de origen. Right. Every, every one of us comes into this new family with, with baggage of, of false beliefs or, or, or behaviors or the way we, we handled conflict. Eh, es cierto, todos entramos con, en esta nueva familia porque te, entramos con eh, creencias falsas uh, uh, y eh, hablando o, o tenemos uh, uh, esas creencias que nos llevan a, a ciertos conflictos. Right, maybe we had a difficult relationship with our parents. There's trauma. Maybe there was abuse, and, and God's coming in and He's He's transforming us into this new family. Por ejemplo, podemos uh, ser personas que en nuestra familia de origen había abuso uh, o había uh, cierto tipo de uh, uh, de problema en la familia y entramos a la familia de Dios con con esto. So, for example, here's some things that I brought into uh, my new spiritual family when, when God saved me. Por ejemplo, yo eh, entré con esto uh, cuando a la familia de Dios cuando él me salvó. I, I had false beliefs. I grew up thinking that money was the answer to all my problems. Yo tenía una creencia falsa acerca del dinero. Yo creía que el dinero era la solución a todos los problemas. I got I grew up around low riders, so I thought that mere, ma, material things was 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 what life was all about. 
en mi familia de origen, yo creía, nosotros eh, eh, mirábamos mucho que eh, 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 lo material, el materialismo, eso era lo que se trataba la vida. I also had the false belief of, of God up as this angry God just shaming me, wagging the finger of shame at me. También tenía esta creencia de que Dios era esta persona que solamente me, eh, me miraba y me apuntaba el dedo y me sentía yo avergonzado. I brought into the, my new spiritual family uh, uh, sinful patterns of behavior. Y yo entonces llevé conmigo en esta nueva familia de Dios eh, esos patrones pe- eh, llenos de pecado uh, a, a esa familia. In my family of origin, angry outbursts were normal. En mi familia de origen, yo explotaba enojadamente, me enojaba y explotaba. Eso era normal para mí. We never resolved conflict. We just waited for the other person to get over it. No, no resolvíamos el conflicto. Solo esperábamos que se pasara con el tiempo. I brought fears and insecurities into my new spiritual family. Yo traje a mi nueva familia espiritual eh, temores, inseguridades. I, I tried to portray the, the tough guy cholo image because inside I was very insecure. And so I tried to scare people, keep them away so they don't hurt me. Yo siempre eh, demostraba ser la persona uh, grande y alta para asustar a los demás para que no conocieran quién era yo realmente por dentro. I grew up trying to constantly prove myself to others by what I did. Yo crecí constantemente eh, demostrando o tratando de demostrar quién era yo uh, para que eso pensaran de mí. When I did good, I felt great about myself, but when I performed poorly, I I felt ashamed. Cuando cuando yo hacía cosas bien, me me sentía orgulloso de mí mismo, pero cuando las hacía mal, me sentía avergonzado. I brought emotional scars into my new spiritual family. Yo traje eh, cicatrices emocionales en esta nueva familia espiritual. I learned how to shut down emotions for survival in a in a chaotic family. Yo en mi familia de origen aprendí a cerrar las emociones para para evitar el caos. So I want you to think for yourself, what are those things that you've brought into your, your new spiritual family? Entonces quiero que piense usted, ¿qué son esas cosas que usted ha traído de, de, de antes a su nueva familia espiritual? Right, with great privilege comes great responsibility. Con gran privilegio lleva también gran responsabilidad. So we need to begin to learn to, to grow into our new spiritual family and, and learn the, the, what it means to be a, a, a child of God. Tenemos que empezar a crecer en esta nueva familia espiritual y también entender, ver lo que es ser, lo que significa ser hijo de Dios. So what is your, your views on money or sex? Or, are, are they more influenced by your new spiritual family or, or your family of origin? ¿Cómo son sus puntos de vista acerca del dinero o el sexo? ¿Acaso están uh, uh, influenciados o le dan forma a lo, a lo de antes, a su familia de antes, o eh, tienen forma de su familia espiritual nueva? Right. What are your views of, uh, of dealing with conflict, or marriage, or parenting? Are they, are they shaped more by your, old, your, your family of origin, or by your, by your new spiritual family? ¿Cómo usted mira uh, el tema de, del matrimonio, uh, uh, o, el, o, el, o el conflicto? Esto usted lo, lo resuelve conforme a su familia de origen o lo hace, eh, lo resuelve uh, en su nueva familia espiritual. I'd encourage you to spend some time thinking about that. Maybe if you could identify three. Here's three things that I brought into my spiritual family that, that are, are leftovers from my, my family of origin. Yo, yo le animo que usted eh, pase tiempo examinando esto ¿Qué son tres cosas que yo traje de mi familia de origen o de antes a mi nueva familia en Cristo espiritual? Because discipleship is the putting off of old sinful patterns and habits of our families. Porque el, el discipulado es eh, dejar uh, uh, los uh, patrones, las costumbres viejas y poniéndonos lo nuevo uh, de Cristo. And being transformed to live as members of Christ's family. Y ser transformados para, como miembros eh, de la familia de Cristo. Right, so we need not to, be, not to just be adopted, but we need to learn to grow into our identity as adopted children of God. Tenemos que no solamente reconocer que hemos sido adoptados, pero eh, reconocer que, que tenemos que aprender cómo uh, crecer en esta nueva familia de Dios. Remember what Jesus says, who are his true family, those 
who do my will. Recuerde lo que dice Jesús. ¿Quiénes son los, eh, los, mi, mi familia? ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Aquellos que hacen mi voluntad. Right, so being part of God's family is, is doing the will of God. That's how we grow into our new identity. Siendo parte de la familia de Dios es haciendo la voluntad de Dios. Esto es como crecemos en nuestra nueva identidad. So I want to end with this that there's many ways that God shapes us into this new identity. Y quiero cerrar con esto diciendo de que hay muchas maneras que Dios nos moldea y nos da forma en, es, en, en nuestra nueva identidad. Right, here's just some things. God does it through through worship, through hearing and reading God's word. Dios lo hace por medio de la adoración, por medio de la lectura, uh, la, la manera que eh, cuando escuchamos la palabra de Dios. He shapes us into our new identity through prayer, giving, fellowship, service to those who are in need. Por medio de, de la oración, por medio de dar, cuando estamos en el compañerismo también y sirviendo a los necesitados. He, 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 he shapes us into our new identity by as we lose our lives for his sake. Él nos moldea en nuestra nueva identidad cuando nosotros perdemos nuestras vidas por su causa. Also, the New Testament teaches that that intimate relationships in Christian community are essential for spiritual growth. Nuestra nueva identidad también nos nos dice que eh, las eh, relaciones íntimas son esenciales para que uno crezca. Right, healthy relationships are vital for spiritual and emotional growth. Las relaciones saludables son vitales para que crezca uno uh, en este proceso. Right, you have to be with God's family if you want to begin to look like God's family. Si usted quiere parecerse o quiere ser uh, como los los demás de la familia de Dios, tiene que pasar tiempo y estar con la familia de Dios. Right, we can't be part of God's family alone. We need to be part of the community. No podemos ser parte de la familia de Dios solos, aislados, sino que tenemos que ser parte de la comunidad. Right, and as we're in community, we're going to have conflict and we're going to bump into each other and annoy one another and and say some hurtful things, but then we're going to learn how to to confess our sins and ask for forgiveness and and reconcile and all that's going to be part of this process of of transforming us to the image of God. Y el estar juntos como familia de Dios va a haber conflicto, va a haber eh, algo que no nos gustó, algo que dijeron y hemos sido lastimados, pero uh, uh, tenemos que uh, mirar hacia adelante. Ese es el proceso que Dios nos, uh, nos está dando para ser parte de esta familia. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, I, I just thank you for this glorious truth, this new identity that you give us, Lord. Señor, gracias por esta identidad gloriosa que tú nos das. And I thank you, Lord, that verse 7 tells us that, or verse 6 tells us that you did this all for the praise of your glory. Why did you adopt us? Why did you predestine us so that your name would be praised and glorified? Señor, gracias, como dice tu versículo, que el versículo 6, que tú nos, ¿por qué tú nos adoptaste? ¿Por qué, por qué tú nos salvaste? Es para a tu nombre glorioso. May we glorify you with our lives, Lord. Que podamos, Señor, nosotros glorificarte con nuestras vidas. May we learn to live into our, our new identity as children of God. Señor, que nosotros podamos aprender a vivir en nuestra nueva identidad como hijos de Dios. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.